0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Microrregião já tem pelo menos 25 pré-candidatos a prefeito. Homem é vítima de roubo seguido de morte em Nova Odessa presidente da Assembleia Legislativa anuncia verba de um milhão de reais para recapeamento Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa abriram a semana ontem com mais sete confirmações de mortes por covid 19 depois de cinco meses Jardim Botânico finalmente já está aberto ao público o Guarani desperdiça oportunidades e perde na conclusão da rodada da série B Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.297 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós, nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação. Temos as redes sociais. Nosso WhatsApp aqui do Jornalismo é o 98177 981 O e-mail da Vox 90 aqui do Jornalismo é jornalismo-vox90.com. E casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K 2 l's arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça-feira para você, Toninho. Hoje dia 25 de agosto é o dia do soldado Hoje é dia do feirante E a igreja católica celebra hoje O dia de São José Calazans Parabéns aos devotos Seis e trinta O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito E das estradas Mas antes disso a gente registra Aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao Tomás Tomás está mandando aqui um uma divulgação bacana, uma pizza solidária que vai acontecer aí através de um drive-thru. Você passa, retira, compra, faz aí, uh, compra a sua pizza, reserva o sabor que você quiser e você vai ajudar aí com esses R$ reais da pizza. A creche São Vicente de Paulo, que fica na Campos Sales, 950. Uh, esse evento será no dia 19 de setembro. Um abraço ao Tomás. Lá na Rua da Urca. Jardim Guanabara, número 30 Tem um problema lá No é, um bueiro O pessoal está se manifestando aqui Deixa eu pegar o nome da pessoa aqui, nosso ouvinte É o, a Márcia Siqueira A Márcia é diz o seguinte Jujense, Bom dia, meu nome é Márcia Gostaria de ajuda, ajuda da Vox 90 Para resolver um problema na rua da Urca Em frente ao número 30 Alguém dessa rua está fazendo reformas Despejou todo o entulho de construção Dentro do bueiro, é o fim do mundo também, né? Gostaria de saber a solução para esse problema. Primeiro tem que denunciar aí ó, a pessoa que fez esse belo serviço de jogar resto de construção no bueiro. Claro que vai entupir, né? Em todo caso, quem vai solucionar somente o DAI. Tem que ligar no DAI, já está divulgado aqui, espero que eles te ajudem aí, minha cara Márcia. É o fim do mundo, o povo também tem cada um, hein? Em frente à companhia de força e luz aqui na Americana, Rua Benjamin Constant, já falei sobre isso várias vezes. Tem o asfalto tá todo tá esfarelando, está esfarelando realmente, a prefeitura até arrumou na, no quarteirão de baixo da Benjamin Constante, mas continua ali na parte de cima, bem em frente à Companhia Paulista de Força e Luz, quem faz essa reclamação aqui é o Carlos é, morador do Parque das Nações obrigado pela sua, pelo seu apontamento meu caro, mais uma bronca aqui do Fabrício Ribeiro, Fabrício está retomando o mesmo problema, já falamos aqui também várias vezes a novela da sujeira que o pessoal provoca, mais uma vez, é a atitude errada da, da, da população. O pessoal joga resto de móveis, é, resto de construção, ali na Vila Margarida. Então, é, tem uma escola ali, é a Jonas Correia, o pessoal tem o péssimo hábito de jogar na calçada. É uma calçada longa, grande, sei lá se o pessoal acha que jogando... Em Túlio, o resto de, de construção ali, o resto de imóveis, alguém da prefeitura vai passar e pegar. Não é assim. Tem que levar no descarte correto. Então, tem mais é, sujeira por lá já há 20 dias. O primeiro passo é a orientação, né? Se você perceber que alguém faça isso, converse com a pessoa, oriente, peça para não fazer, ou chame a Gama, chame a polícia, faça alguma coisa e depois é apelar para a prefeitura. Obrigado, meu caro Fabrício Ribeiro. Outras duas broncas aqui, a Eliana, ela mora na rua João do Rio, lá no bairro Antônio Zanaga, está dizendo que desde sábado, o problema da água. A água vem de madrugada, mas aí vai acabando, vai é, acontecendo a escassez e logo pela manhã já acaba, pelo menos nessa rua, rua João do Rio. E o Adriano Souza, ele mora na rua João de Lanheze, lá no bairro São Jerônimo, ele mora na, no número 455. Tem água vazando há 10 dias. Hoje o povo está revoltado.
0: Em Americana são 6 horas e 38 e minutos. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia,
2: Jujitsen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Alguns acidentes aconteceram aqui na região. Ontem à tarde, quilômetro 128, região do bairro Antônio Zanaga. Aqui, município de Americana, recebemos a informação da concessionária responsável pela estrada que houve a batida entre um carro de passeio e um caminhão. Por conta do acidente, duas faixas de rolamento e o acostamento ficaram bloqueados por quase uma hora e houve um pico de congestionamento de 5 quilômetros. Motoristas que passavam pelo local ficaram assustados já que o carro ficou destruído mas felizmente nenhum ocupante do carro ficou ferido após a intervenção dos funcionários da concessionária e também da Polícia Militar Rodoviária as pistas foram liberadas trânsito voltou a se normalizar perto das quatro da tarde houve um acidente seguido de morte na alça de acesso do quilômetro 117 da rodovia deputado Lércio Corte para a rodovia dos Bandeirantes entre Limeira e Piracicaba. A Polícia Militar Rodoviária informou que um caminhão seguia no sentido capital paulista, motorista havia deixado uma empresa em Limeira há poucos minutos, carregado com chapas de aço, na alça de acesso o veículo tombou, houve uma grande operação de resgate envolvendo bombeiros, de Limeira, Piracicaba e também o serviço de atendimento móvel de urgência e o apoio do resgate da concessionária da estrada, porém, foi constatada a morte do motorista identificado como Luiz Carlos Lourenset de 50 anos. A polícia técnica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego, tanto na rodovia deputado Laércio Corte, como na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital paulista. Nesta manhã de terça-feira, tempo firme, por enquanto, ainda sem congestionamento, nas principais rodovias aqui da nossa região, daqui a pouco também detalhes a respeito de um outro acidente que aconteceu na área urbana de Sumaré, porém, motorista fugiu, não prestou socorro à vítima. Queleiro Estoco, para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 40 20 minutos para 7 horas da manhã. O Jardim Botânico Prefeito Carro Meneghel, que é americana, reabriu hoje às 6 horas da manhã, depois de cinco meses fechado por conta da pandemia aí do novo coronavírus. E a reabertura aconteceu com muitas limitações e é bom a pessoa, o pessoal ficar atento porque não vai funcionar até 9 da noite como. É, habitualmente funciona o Jardim Botânico Apenas das seis da manhã até as duas da tarde hein? Das 6 às 14 horas Além disso, para frequentar a partir de hoje o Jardim Botânico O pessoal faz muita caminhada lá Tem que ter uso obrigatório de máscaras Uso de álcool em gel Distanciamento de um metro e meio pelo menos entre as pessoas É proibida atividade física em grupo Ou seja, vai caminhar, vai caminhar sozinho Não vai em patota não, que não pode os sanitários, bebedouros, o playground, os aparelhos de ginástica que existem lá no Jardim Botânico ficam fechados, interditados, para não ter aglomeração. E somente podem entrar aí no, no período 40% da capacidade. Então, se cabem 100 pessoas, só podem entrar 40%. Ah, a caminhada ou a corrida tem que ser feita no sentido único. Ou seja, é muito comum lá no Jardim Botânico o pessoal caminhar no sentido horário, no sentido anti-horário, não pode. Só vai no sentido... Uh, horário agora e não tem não tem reclamação. Uh, e como eu disse, já repito, o funcionamento do Jardim Botânico a partir de hoje abriu às 6 horas da manhã e vai fechar a pelo menos nessa primeira parte para fazer um teste, vai estar tudo certo, fechando às 2 horas da tarde, mas pelo menos já é mais um espaço matinal para que as pessoas façam um pouco de atividade física e saiam um pouco da Avenida Brasil. Em Americana são 6 e 42
0: no Vox News, as informações do esporte com
3: J Júnior. Muito bom dia. Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o Assis, foram liberados pela Justiça Paraguaia e estão voltando para o Brasil. Foi um pesadelo, hein? Ontem pela Série B, o Guarani perdeu dois pênaltis e perdeu o jogo para Chapecoense, 2 a 0 Guarani está lá na 16a colocação e a Chape está no G4. Hoje, Copa do Brasil voltando, hein? Jogos de volta, terceira fase da Copa do Brasil. Ponte Preta, 4 horas da tarde no interior de Pernambuco, vai enfrentar o afogados. A macaca no primeiro jogo fez 3 a 0. A Ferroviária pega o América em Belo Horizonte, primeiro jogo 0 a 0. E o Fluminense enfrenta o Figueirense 9 e meia da noite no Rio. No primeiro jogo, deu Figueira 1 um a 0. Um abraço, até amanhã. Fox, Fox News, 12 anos. Obrigado, meu
1: caro Jota. Mais informações do esporte no programa 10 Pontos, hoje, 5 para meio-dia, 6 e 44. 16 minutos para 7 horas da manhã. Não começamos bem aqui na micro região. Americana Nova Oeste e Santa Bárbara a semana em relação ao Covid-19. Somente ontem foram confirmadas mais sete mortes aqui nas três cidades. Três em Americana, três em Santa Bárbara do Oeste e uma em Nova Oeste. Em Americana, com as três mortes confirmadas ontem pela doença, saltamos aí para 107 óbitos no município, com 3.295 pacientes recuperados. Santa Bárbara passou americana hein? 108 óbitos com as três mortes confirmadas ontem e tem mais pacientes recuperados em né, Santa Bárbara, 3.467. Nova Odessa, que há 10 dias não tinha óbitos, teve um confirmado ontem, saltou para 31 número de óbitos na cidade com 315 pessoas recuperadas. Aqui em Americana, continuam positivos os índices de ocupação dos leitos de UTI, unidade de terapia intensiva com respirador e sem respirador. 62% de ocupação com respirador e 52% dos leitos sem respirador ocupados aqui em Americana, em todos os hospitais somados: Hospital Municipal e todos os particulares. Daqui a pouco, mais informações sobre o Covid de Hortolândia, Sumaré, Campinas e Limeira. 15 para 7.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem eu tive o prazer de encontrar médicos e médicas do Rio Grande do Norte que estavam representando o Estado num encontro no Palácio do Planalto com o Presidente da República para agradecer apoio e levar o relato do que eles fizeram no combate à Covid. Eles representam, foram 100 médicos, que representam 10 mil médicos do Brasil, de um grupo chamado Brasil Vencendo a Covid-19. Realmente, uma história, um histórico de vitórias desses médicos, que mantém, digamos, seminários diários, eles trocam experiências, caso por caso, cada paciente é um caso diferente, né? desse tratamento que é simples, que é barato, que evita internação né? e que salva vidas e evita sofrimentos. E, e a grande pergunta que eles fazem é né, por que governadores e prefeitos não permitem que todos sejam iguais e tenham direito a esse tratamento com a hidroxicloroquina. Em 55 mil tratamentos em Belém, no, na hora que derrubaram a crise de Belém, não houve um caso sequer de arritmia cardíaca. Por que assustaram as pessoas? Aí eles demonstram que isso já está no nível... De, de evidência científica 2A que é um nível quase no topo então já não há mais aquela conversa fiada de que não há comprovação científica ah sim, e tomara já que o presidente fez esse tratamento aos 65 anos de idade né, o desejo é que todos os brasileiros né, possam ser tratados se tiverem covid-19 como um presidente da república de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã. Acabou aí a, a a fase paz e amor do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em dois dias já deu duas patadas que repercutiram muito negativamente. Ele vinha muito bem, cresceu nas pesquisas, de opinião pública, foi para o Nordeste várias vezes o povo recebeu com festa aglomeração estava, como eu disse, subindo nas pesquisas fez acordo com o Centrão conseguiu derrubar manter o veto em relação ao aumento de salário dos servidores até o ano que vem fica congelado, estava caminhando tudo bem, aí em dois dias num dia, anteontem ele acabou ameaçando de agressão uma repórter da Folha de São Paulo, do Jornal Globo e ontem no discurso ele disse que só bundão lamento falar o termo aqui, mas só bundão pega covid, então é, são, são posicionamentos que ninguém entende aí do presidente da república, dois dias duas patadas, duas manifestações bastante negativas, porém ele está completando 600 dias de, de governo e como ponto positivo ele mantém a luta contra o coronavírus, quem traz as informações é o jornalista Paulo Oliveira
5: o governo de Jair Bolsonaro completou 600 dias de gestão. Para celebrar a data, o Palácio do Planalto elencou uma série de ações realizadas ao longo desses quase dois anos de mandato, a maior parte relacionada ao enfrentamento à Covid-19. Desde que assumiu o poder, esse tem sido o maior desafio do presidente. Durante a crise econômica causada pela doença, o governo tem destacado que a concessão do auxílio emergencial de R$ reais tem possibilitado que os brasileiros consigam atravessar a pandemia sem maiores transtornos. Mais de 66 milhões de pessoas foram contempladas com benefício. Pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha na última semana constatou que a aprovação de Bolsonaro alcançou o melhor patamar desde o começo do seu mandato, subindo dos 32% verificados na segunda quinzena de julho, para 37%. Além disso, o levantamento concluiu que a reprovação do governo caiu de 44% para 34% no mesmo período. Analistas atribuem um resultado favorável, principalmente ao pagamento do auxílio emergencial. Diante disso, o presidente já confirmou a prorrogação do benefício por mais dois meses, com valor ainda a ser discutido. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro ressaltou a importância do benefício e defendeu a reabertura do comércio em todo o país.
4: Esse valor pode não ser muito para quem o recebe, mas é muito para o Brasil, que gasta por mês 50 bilhões de reais. O momento é de abrir o comércio com responsabilidade, voltar à normalidade e
5: resgatar os empregos. Nesta terça-feira, o governo deve anunciar a criação do programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O novo programa prevê a elevação do benefício da média atual de R$ 190,00 mensais para R$ 247,00. Para o cientista político Nauê Ribeiro, o governo federal vem trabalhando cada vez mais na melhoria de programas sociais, principalmente porque tem percebido que esse tipo de ação possibilitou o crescimento de sua popularidade. Parece que houve uma percepção da ala política do governo que os programas sociais eles também são uma boa fonte de popularidade e fazem com que as pessoas não apenas consigam se ver livres, ainda que temporariamente, de uma situação de fome, de miséria, como também aumenta a popularidade do governo para ajudar empresários, em maio foi criado pela Caixa Econômica Federal o Pronamp, é de crédito que tem como objetivo garantir recursos a pequenos negócios e a manutenção dos empregos. Diante do prosseguimento da crise econômica e do aumento da demanda por crédito, o governo anunciou na última semana a prorrogação do programa por mais três meses. Em resposta à pandemia da Covid-19 que já chegou no seu sexto mês, o governo federal afirma que habilitou cerca de 12 mil leitos de UTI e distribuiu mais de 241 mil bilhões de equipamentos de proteção individual. Ao todo, o Palácio Planalto alega que investiu quase 42 bilhões de reais no enfrentamento à doença. Reportagem Paulo Oliveira.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações do CEPAG da Unicamp, esta terça-feira aqui na região Neamericana e Campinas será de novo de céu claro, friozinho agora pela manhã e sem possibilidade de chuva. Máxima hoje será de 23 graus. Casa da Vox agora marcando 11 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 52 minutos. 8 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores. Pregão positivo alta de 0,77%. O euro vale hoje, na manhã desta terça-feira, R$ 6,641. Dólar comercial recuou um pouquinho. Queda de 0,23%. Fechou cotado a R$ 5,594. O dólar Turismo subiu de novo. 5,91. E e um.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, antes do quero vir com as balas da polícia. Fiz uma atualização ontem em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, conversei com muita gente ligada à política. Uh, e nós temos um total impressionante, total de 25 pré-candidatos a prefeito somando as três cidades. São 14 candidatos, pré-candidatos aqui em Americana sete em Nova Odessa sete em Nova Odessa e mais quatro em Santa Bárbara do Oeste uh, e também o TSE atualizou no final de semana mais uma vez o número de eleitores nas três cidades como em todo o Brasil a americana tem hoje 175.416 eleitores Santa Bárbara 143.648 e Nova Odessa 46.731 os 25 pré-candidatos, que esse número pode cair bastante a partir das convenções, que começam segunda-feira que vem, mas hoje são estes. Em Americana, Adriano de Oliveira Silva do Pessoal, Alfredo Ondas, MDB, Chico Sardelli do PV, <coughs> perdão, Eric Retzel Júnior do Podemos, Giovanna Fortunato do PDT, José Odécio de Camargo Júnior do Avante, Kim do Solidariedade, Luiz Antônio Crivellari, PSL, Luiz da Roda Bem, do Cidadania, Lurdinha Ginete, do PT, Rafael Macris, PSTB, Ricardo Molina, do Republicanos, Talita Denadai, PSD, Wellington Rezende, do Patriota. Em Santa Bárbara, são quatro pré-candidatos, Rafael Vezan, do PV, Dr. José, do PSD, Fabiano Pinguim, do Podemos, Marcos Fontes, do PSL. Em Nova Odessa, sete nomes doutor José Lourenço do PSTB Tiago Lobo do PV Carla Lucena do PL doutor Nivaldo do Republicanos Tiago Beroco do PT Leitinho do PSD e Jackson
0: Candian do Avante cinco minutos para sete horas No Vox News as balas da polícia com Keller Estocco.
2: cinco minutos para sete horas a polícia civil divulgou ontem Através da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, a prisão de um rapaz de 28 anos acusado de um atentado. Tentativa de homicídio aconteceu na madrugada do último dia 2, na Rua das Azaleias, na região da Cidade de Jardim. Pelo que divulgou a Polícia Judiciária, naquela madrugada houve uma discussão entre dois rapazes e um deles acabou disparando contra o homem de 32 anos ferido foi encaminhado para o hospital municipal Valdemar Tebalde e sobreviveu. Polícia teve a informação que o autor dos disparos surgiu em um carro modelo Fiesta. Foi identificado o autor do crime solicitado ao poder judiciário o mandado de prisão que foi expedido e ontem com apoio do setor de inteligência da guarda civil municipal o homem foi preso na rua das Bromélias no mesmo bairro onde aconteceu o crime. Após a elaboração da ocorrência na sede da DIG, o acusado foi transferido para a cadeia de Sumaré, agradecemos a informação do investigador Emerson Siqueira, da delegacia de investigações gerais a DIG, aqui de Americana. Polícia militar também está divulgando a apreensão de drogas, foram dois flagrantes realizados ontem, equipes da primeira companhia, do 19 Batalhão, região da Praia Azul, Rua Maranhão, Balneário Rivieira, Cabo Haroldo e Soldado Leonardo. Chegou uma informação sobre tráfico de entorpecentes, um rapaz foi detido, com apoio de outras equipes da Polícia Militar. No apartamento dele, foram localizadas 64 porções de maconha, outras quatro porções de cocaína. Além de 2.318 reais, provavelmente uma cédula falsa de cem reais e outros objetos. O rapaz foi encaminhado para a sede da Polícia Civil, autuado em flagrante. Também houve uma outra apreensão de drogas, ainda ontem, na região do Jardim dos Lírios, na rua do Azulão, soldados Constante e Orvat também abordaram um homem de 39 anos e foram apreendidas. 112 pedras e craque, três porções de maconha. Rapaz encaminhado para a unidade da Polícia Civil, também autuado em flagrante. Ambos os acusados de tráfico de drogas já foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve ainda a comunicação de um caso de violência doméstica, região do bairro São Jerônimo. Um rapaz agrediu sua ex-companheira a mulher precisou ser medicada no hospital municipal o homem e a mulher foram levados para a polícia civil porém a vítima da agressão não quis representar criminalmente contra o rapaz após a elaboração da ocorrência ambos foram liberados e houve ainda o registro de um caso de estupro que teria ocorrido ontem ali na região entre o São Vito, Vila Bertini também ali em bairro conhecido como Campo Verde. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência comunicado na polícia no Jardim América, na unidade da polícia civil informando que uma mulher ela caminhava, retornava do supermercado com algumas compras quando foi abordada por um homem em um carro modelo Fiat Uno. Ele ofereceu carona, a mulher aceitou, foram até o imóvel dela. Depois ele a convidou para dar uma volta, ela aceitou e durante o trajeto ela disse que eles saíram do carro e ela foi violentada sexualmente nas proximidades eh, do campo da Vila Bertini. ela depois conseguiu pedir ajuda, conseguiu anotar as placas do carro esse suposto acusado de estupro já teria sido identificado porém não foi encontrado inclusive através de um sistema da Polícia Civil, houve o um reconhecimento fotográfico, agora o caso será abordado, será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, aqui da cidade americana, mais um caso de violência sexual. Keller Estoco, para
0: o Vox News. Vox News.
1: Obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouco, sete horas da manhã e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual Cauê Macris, do PSTB, anunciou ontem uma verba de um milhão de reais para recapeamento de ruas aqui em Americana. É isso mesmo?
6: Bom dia, Cauê. Bom dia, Ju. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Vox 90. É um prazer muito grande falar com vocês e dizer que estou muito feliz em anunciar mais uma conquista para a cidade americana. Conseguimos assegurar mais um milhão de reais do orçamento estadual deste ano para a obra de recapeamento da cidade, Ju. É um recurso muito esperado e de grande relevância para a população. Essa verba já está garantida, foi publicada no Diário Oficial e agora a Prefeitura só precisa assinar o convênio que deve acontecer após, eleições, após as eleições em razão é, do período eleitoral. Esse é mais um investimento que conquistamos para a Americana. Além de atender as demandas da população, o recapeamento das ruas e avenidas garante a segurança e a circulação dos veículos e pedestres e contribui para a organização urbana. Quero dizer que o nosso trabalho aqui na Assembleia não parou nenhum momento, mesmo durante a pandemia causada pelo coronavírus. Quando tudo começou, lá em março... Montamos toda uma estrutura para que as sessões pudessem acontecer em ambiente virtual e o trabalho foi primordial, com resultados muito bons para a população. Agora, as sessões já foram retomadas presencialmente, com o uso de máscaras e toda a segurança necessária para evitar a contaminação. Nesse período, conseguimos recursos não só para a americana, mas para diversas cidades paulistas, em áreas prioritárias, como saúde, segurança e infraestrutura pública. Não vamos parar, Ju. Temos muito trabalho pela frente e seguiremos junto com a população. Do mais, quero agradecer a oportunidade e mandar um forte abraço a toda a população de Americana. Agradeço a você e a todos os amigos ouvintes da Rádio Novo, Vox 90, desejando um ótimo dia a todos
1: vocês. Obrigado, Cauê. Sete horas e dois minutos, mais um milhão aí para recapeamento de ruas. Aliás, tem uma verbinha lá de 4 milhões de reais que o governo do Estado, lá o João Dória, prometeu para a Americana. Eu vou conferir hoje, mas acho que esse dinheiro foi suspenso, não veio. Sete horas e dois minutos, sete e dois. No... Há uma, algumas três semanas atrás, teve uma aprovação na Câmara Municipal Americana de um financiamento pleiteado pelo Dai, Departamento de Água e Esgoto, 10 milhões de reais, 10 milhões e 100 mil reais para fazer aí uma série de obras para minimizar o problema do abastecimento aqui Americana. Houve uma certa polêmica, a oposição deu uma chiada forte, mas o projeto foi aprovado. Agora, não digo estranhamente, mas está voltando o projeto uh, em novas condições para a Câmara votar hoje, daqui a pouco, 9 horas da manhã, numa sessão extraordinária. Aí fui questionar o, o diretor do Dai o Carlos César Zápia, por que o de retornar esse projeto para a Câmara, o que mudou e para quem será, uh, como será utilizado esse dinheiro? Explique para a gente. Bom dia, meu caro Zapia.
7: Bom, bom dia, Ju. Bom dia, os ouvintes da Vox. É Ju. Uh, nós estamos novamente pedindo uma alteração na legislação que permitiu que o Dai contraísse um financiamento junto à Caixa, é o Finisa um financiamento bastante viável é, e nós fizemos um pedido inicial com base na nota que a cidade americana tem no CAPAG, que é a capacidade de pagamento. E nós tivemos uma grata surpresa, a americana foi promovida nesse CAPAG, através do esforço do nosso prefeito Manajá, no saneamento das dívidas, ele conseguiu que americana recebesse uma ampliação então nós recebemos uma nota B e quando a gente fez o primeiro pedido de autorização para contrair esse financiamento nós estávamos na letra C é, o que que isso representa efetivamente quando a gente está na letra C a gente disputa uma verba X com muito mais cidades e a americana acaba levando até desvantagem quando vai disputar porque como a americana tem um sistema de saneamento com 100% de água tratada é, coleta de mais de 80% de todos os seus esgotos coleta e afastamento e, e também tem um índice de tratamento de esgoto é, ele vai disputar com outras cidades tem o IDH alto isso faz com que a americana vá ser deixada por último no processo avaliatório agora quando a gente está com a letra B nós disputamos a verba que é igual lá da letra C, em volumes, é, com menos cidades e com uma outra vantagem muito boa, porque é, a garantia do financiamento é dado pelo governo federal nessa categoria e os juros são menores, o restante é tudo a mesma coisa, o valor que a gente pediu, que são um pouco mais aí de 10 milhões de reais, é, os dois anos de carência, os oito anos para pagamento, isso continua igual. A diferença está nas garantias, no valor dos juros e na vantagem que são muito poucas as cidades que conseguem estar classificadas na letra B, no Capag. Então, essa é uma grande vantagem e a americana tem uma chance muito maior de conseguir a, o financiamento, de conseguir a verba, para que possa ser aplicada efetivamente em duas obras básicas. Uma, é uma estação elevatória de esgoto nova lá na Orla da Praia Azul, para acabar com esse, esse problema já é, fatídico né, de, de, de extravasamento em função da falta de capacidade dessa unidade. E, e também para a troca de redes. E o projeto que a gente já tinha pronto e que era, ah, cabia dentro do, 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 da solicitação de verba, que é a troca de redes ali da região de São Vito, um bairro muito antigo, com redes muito antigas de ferro, que estão todas encrustadas e, e estão precisando dessa troca bastante, é, há bastante tempo e, e de uma forma rápida. Então é mais ou menos isso, João. Um abraço a você um abraço a todos os ouvintes da Vox 90.
0: Vox News.
7: Sete
1: horas e sete minutos, atualizando aqui também mais quatro cidades em relação aos seus dados, às suas estatísticas. Positivas e negativas, infelizmente, do Covid-19. Em Hortolândia, nós temos 110 mortes, 110 óbitos, com 2.805 pacientes recuperados. Em Sumaré, são 178 óbitos, 2.601 recuperados. Em Campinas, 956 óbitos, 24.461 pacientes que escaparam da doença. Em Limeira, 206 mortes. 7616 pessoas
0: recuperadas. 7 e 7. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de
4: volta no Vox News. Eu achei esquisito que de novo partidos políticos, né, no caso Rede Podemos e e Partido Socialista, apelam ao Supremo para coisas mais comezinhas. Por exemplo, olha, o Supremo tem que proibir o Banco Central de soltar nota de duzentos reais. Aí eu fui ver na Constituição, está lá escrito, né? é competência da União a emissão de moeda. E lá no artigo 164 é da exclusiva competência do Banco Central né? a emissão, distribuição, controle da moeda, política monetária, enfim. Não é o Supremo que faz a política monetária. E partido político, se quiser alterar isso, tem que alterar a Constituição. É só ter 60% dos votos em duas votações na Câmara e duas votações no Senado. Aí resolve isso. Né? O fato é que, como diz o ministro Marco Aurélio, o Supremo parece que está gostando de ser o recurso de partido que não tem voto, nem na eleição de outubro teve, nem no plenário tem, né? e resolve impor medidas que são administrativas né, sobre aquele poder que foi eleito para governar. O presidente é o chefe do poder executivo foi eleito para governar. Não é o Supremo que governa, né, nem partido político minoritário. Esse pode fazer as leis, se tiver voto. De Brasília
0: para o Vox News, Alexandre
4: Garcia. O
0: jornalismo levado a sério. Vox News. 7 horas e 9 minutos o Keller
1: Estuco tem informações importantes na área da polícia Keller.
0: Jurgensen
2: e ouvintes do Vox News estamos ainda apurando provavelmente um caso de latrocínio roubo seguido de morte em Nova Odessa que não é uma ocorrência muito comum foi registrado ontem por volta das 10 e meia da noite na rua Alexandre Bassoura na região do Parque Triunfo. Nós apuramos com alguns policiais que um vizinho acabou ouvindo barulhos, acionou a polícia militar de um possível furto em andamento. Com a chegada dos militares no local, o portão estava trancado, a chave estava ali próxima do lado interno. Os PMs conseguiram pegar a chave e abriram o portão e encontraram o corpo de um homem de 61 anos na garagem do imóvel. O serviço de ambulância da prefeitura de Nova Odessa foi acionado, socorristas constataram a morte da vítima identificada como Antônio Adalto da Rocha. O corpo estava com as mãos amarradas com um cadarço de sapato, também a boca amordaçada com uma fita adesiva, um cobertor sobre o cadáver, existe a suspeita que o homem foi assassinado por espancamento e ainda sofreu golpes de faca. Provavelmente foram roubados da casa dois televisores e um Honda City ano 2017 de Nova Odessa. Polícia Civil esteve no local com a autoridade o Dr. Cláudio Navarro, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais a DIG aqui de Americana, de outros policiais também de Nova Odessa. As investigações já começaram durante a madrugada. Polícia Técnica realizou a perícia, vítima que morava sozinha, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana e essa possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte é a primeira hipótese que está sendo apurada pela Polícia Judiciária. 7 e 12. Obrigado,
1: Kelly 712. e está uma correria no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que o PCC... Primeiro o comando da capital é uma facção criminosa paulista, só que ela está tentando se estabelecer no Rio de Janeiro. E por isso a Polícia Federal iniciou agora pela manhã a chamada Operação Expurgo contra a tentativa do PCC de se fixar lá no Rio de Janeiro. A maior parte dos 27 alvos de mandados de prisão já está uh, encarcerada. No Rio, agentes tentam cumprir agora sete mandados de prisão, em Realengo, na Zona Oeste, em Três Rios, em cinco presídios da capital. E havia alvos também em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. Quer informação?
2: Temos aqui uma informação, informação até positiva, trabalhou muito tempo aqui na área do 19 Batalhão da Polícia Militar. Hugo Araújo dos Santos, 47 anos, foi promovido. Nesta terça-feira, a Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tenente Coronel Hugo Araújo dos Santos, 47 anos, atualmente é o comandante do 5 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, lá da região de Sorocaba, responsável eh, por milhares de quilômetros de estradas na região lá de Sorocaba. Mora aqui em Americana. É cidadão americanense. Parabéns agora ao Tenente Coronel Hugo Araújo dos Santos, da Polícia Militar Rodoviária. 7 e 13.
1: Obrigado, Kelly, 7
2: e 13. Já falamos
1: no começo do programa sobre a prorrogação do auxílio emergencial e outros benefícios eh, com o jornalista Paulo Oliveira, mas o Janari da tem mais informações para você.
8: Foi prorrogado para até 180 dias os prazos dos acordos do benefício emergencial de preservação do emprego e de renda relacionados tanto à redução proporcional de jornada e de salário quanto à suspensão temporária do contrato de trabalho. O Decreto número 10.470 foi editado nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A prorrogação, de acordo com o governo, ocorre por conta do cenário de incertezas causadas pela pandemia da Covid-19, principalmente pela permanência de medidas restritivas de isolamento social verificadas em vários municípios. Desta forma, o presidente decidiu prorrogar o prazo máximo de vigência dos acordos, permitindo que as empresas que estão em situação de vulnerabilidade possam continuar a se manter durante o período crítico e, assim, preservar empregos. O decreto também estabelece que os empregados, com um contrato de trabalho intermitente e formalizado até a data de publicação da medida provisória número 936, do dia 1 de abril de 2020, farão jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ reais pelo período adicional de dois meses, contados da data de encerramento do período de quatro meses no qual o benefício já havia sido concedido. O decreto deve ser publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial, quando passará a valer. Reportagem da Macena.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Microrregião já tem pelo menos 25 pré-candidatos a prefeito Homem é vítima de roubo seguido de morte em Nova Odessa Presidente da Assembleia Legislativa anuncia verba de um milhão de reais para recapeamento Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa abriram a semana ontem Com a confirmação de mais sete mortes por Covid Depois de cinco meses, Jardim Botânico finalmente está aberto ao público Guarani desperdiça oportunidades e perde na conclusão da rodada da Série B.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.